0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans La whitelist, le podcast NFT Business et Investissement adressé aux holders comme aux paper. Je suis Néo. Dans ce podcast, je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Alors sans plus attendre, on va commencer ce podcast, mais avant ça, je tenais à m'excuser par avance de la voix, du timbre, ou de l'élocution un peu bancale que je pourrais avoir durant cet épisode car je suis pris comme peut-être certains d'entre vous de grosses allergies à cette période de l'année ce qui ne vient pas faciliter la réalisation de ce podcast mais qu'à cela ne tienne, on va faire avec et aujourd'hui le sujet abordé est les 5 catégories principales de NFT et laquelle choisir alors on commence donc sans plus attendre avec la première catégorie, donc la catégorie de l'art. La catégorie de l'art, ça a en quelque sorte était l'étincelle qui a mis le feu aux poudres de l'industrie NFT suite notamment à la vente de l'artiste Beeple « Every is the 5,000 first days » excusez mon anglais, en mars 2021 pour plus de 69 millions de dollars ce qui en fait encore à ce jour le NFT le plus cher de tous les temps. Donc maintenant... L'art, c'est vaste et surtout, ça se discute. Euh, la catégorie art, on va dire que c'est tout ce qui va englober euh, les, les actifs et collections à vocation artistique dont au moins une partie de l'œuvre est enregistrée sur la blockchain, notamment ce qu'a pu faire Beeple ou ce qu'ont pu faire certains artistes, notamment dans la musique. Alors, petite précision, quand je parle d'art, je n'englobe pas les collections comme les CryptoPunks ou les Board Ape par exemple, qui sont plutôt considérées comme des collectibles, soit la deuxième catégorie que je vais aborder juste après. Pour vous donner quelques données chiffrées sur la catégorie de l'art, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, le prix moyen d'une œuvre est passé de 300$ dollars à 3000$, dollars soit une explosion euh, sur cette catégorie-ci. Et ce qui est important aussi d'observer, c'est que le marché traditionnel de l'art est de 14,6 milliards de dollars en 2021, tandis que le marché de l'art crypto est quant à lui de 2,8 milliards. En sachant que ces 2,8 milliards représentent à peu près 15-16% du, du marché de l'art traditionnel pour euh, une catégorie, d'art qui n'existe que depuis quelques années hein, maintenant, c'est quand même assez impressionnant, et euh, je trouve que c'est un chiffre qui méritait d'être partagé. Donc deuxième catégorie, je l'ai teasé un petit peu, c'est celle des collectibles. Alors la catégorie des collectibles, elle est un petit peu particulière, pourquoi Et bien parce que c'est celle qui a démocratisé tout simplement les NFT au cours de ces derniers mois. Vous avez même d'ailleurs sans doute dû voir un collectible, comme premier NFT lorsque vous ne saviez même pas encore ce que c'était et c'est aujourd'hui la catégorie qui est la plus prolifique. Alors avant tout qu'on mette une définition comme on l'a fait pour la précédente sur la catégorie des collectibles, un collectible c'est un actif dont la principale fonction est d'être possédé, généralement pour être affiché comme faisant partie de votre collection. Alors, les plus connus et surtout les premiers sont les cryptopunk dont l'essor en 2021 a fait naître un raz-de-marée de collections de 10 000 assets autour de thématiques extrêmement diverses, des animaux aux robots en passant par les cartoons ou encore le pixel art. Alors bah, je pense que si je vous donne l'exemple aussi de, de certaines stars qui détiennent un certain nombre de NFT de catégories euh, collectibles comme par exemple Jay-Z... Snoop Dogg, Jordan Belfort ou plus récemment Justin Bieber et Madonna, eh bien, vous avez forcément en tête ces images de singes, donc de board Ape, de Mutant Ape ou encore, comme je l'ai dit précédemment, de CryptoPunk. Finalement, posséder certains de ces collectibles est de toute évidence devenu un signe d'appartenance à un certain groupe ou une certaine caste sociale, là où auparavant, eh bien, certaines personnes auraient privilégié l'achat d'une voiture de luxe ou d'un certain type de vêtements pour montrer leur appartenance à une certaine classe sociale. Aujourd'hui, ça se fait avec euh, des, des, des assets digitaux et tout particulièrement des NFT. Alors maintenant, on va rentrer donc dans les données chiffrées sur cette catégorie qui est celle des collectibles. Ce qui est intéressant d'observer, ça va être deux choses. La première, que un tiers du volume de cette catégorie repose seulement sur les CryptoPunks et les Board Ape Yacht Club. Alors ce qui est intéressant à comprendre avec cette data, c'est que le Yuga Labs, c'est-à-dire les créateurs originels des Board Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, etc., ont conclu un deal, euh, il y a quelques mois maintenant, c'était en début d'année, avec l'Arva Labs, c'est-à-dire les créateurs des CryptoPunks, pour les racheter, et racheter également les MiBits, c'est une collection secondaire. Euh, du studio, signifiant donc qu'aujourd'hui euh, Labs représente le studio numéro 1 dans le monde des NFT et particulièrement dans la catégorie des collectibles. Alors quant à la deuxième donnée très intéressante à observer avec les collectibles, c'est que c'est la catégorie de NFT qui fluctue le plus. Ça s'explique notamment par le fait que c'est celle qui je dirais a suscité le plus gros engouement et surtout qui a été le plus accessible pour toutes les personnes qui se sont intéressées au NFT et ont voulu y investir en courant 2021-2022 et vous en faites certainement partie. Donc c'est une donnée intéressante car c'est sûrement la catégorie qui peut permettre de gagner le plus d'argent mais aussi qui peut vous en faire perdre le plus. On passe donc maintenant à la troisième catégorie de NFT qui est celle des jeux vidéo. Alors les jeux vidéo ou plus communément appelé le crypto gaming fait partie du paysage NFT depuis le tout début et existe indirectement depuis toujours mais ce n'est qu'en 2021 que cette catégorie a réellement connu un essor avec l'explosion de la tendance « play to earn », c'est-à-dire « jouer pour gagner ». Vous avez sûrement dû entendre ce terme si vous ne le connaissez pas déjà, c'est le fait de jouer à un jeu vidéo pour gagner des NFT ou des crypto-monnaies et donc accessoirement de l'argent. Je peux citer par exemple le plus connu d'entre tous Axie Infinity ou plus récemment Steppen, l'application mobile où vous êtes récompensé pour marcher et courir. Alors pour mettre une définition sur ce que va être un jeu blockchain issu de la catégorie crypto gaming ou jeu vidéo NFT, ça va être tout simplement toute expérience vidéoludique dont les actifs principaux sont stockés sur une blockchain ou un réseau directement dépendant de la blockchain, ce qu'on appelle des sidechains. Donc un jeu blockchain peut être jouable depuis un mobile, un PC ou n'importe quel autre appareil. La blockchain, si vous voulez, ne constitue qu'un socle technologique à l'expérience de jeu et ouvre de nouvelles perspectives telles que la monétisation du jeu pour les joueurs, la propriété réelle des actifs et la décentralisation de la gouvernance du jeu. Et donc courant 2021, j'ai moi-même pu expérimenter la catégorie « crypto gaming » car comme je l'ai sous-entendu lors d'un des précédents podcasts, « je suis un gros joueur » ou plutôt « un ancien gros joueur ». Et en m'essayant donc à la catégorie blockchain, sur une, euh, un type de jeu que je connaissais très bien, auquel j'étais plutôt familier, qui est celui des TCG, Trade Card Game. On a pu connaître Hearthstone, qui a été créé par euh, les créateurs de World of Warcraft notamment, et qui est la référence dans sa catégorie. Et bien, version blockchain, ça donne Gods Unchained. Un jeu vidéo sur le même principe, qui va être celui d'affronter des adversaires avec des cartes que vous collectionnez et avec lesquelles vous confectionnez des decks, un petit peu à l'image de ce qu'on pouvait faire si vous êtes de ma génération avec les cartes Pokémon ou encore Yu-Gi-Oh Alors maintenant, pour aborder toujours les données chiffrées avec cette catégorie, de nouveau deux éléments intéressants à observer. Le premier, c'est que les deux tiers de l'industrie jeux vidéo blockchain reposent sur un seul jeu je l'ai cité, c'est Axie Infinity qui domine véritablement le marché. Et la deuxième donnée intéressante, c'est qu'en 2021, le marché des jeux vidéo représentait environ 200 milliards de dollars, parmi lesquels seulement 4 milliards de dollars étaient issus des jeux vidéo blockchain. Signifiant qu'on en est vraiment aux prémices du crypto gaming et des jeux vidéo type blockchain NFT et qu'avant qu'il ne représente une part, même ne serait-ce que minoritaire, de 10, 15, 20% dans l'industrie du jeu vidéo, on va devoir encore attendre de nombreuses années. On arrive à l'avant-dernière catégorie NFT, qui est celle du métavers. Alors, la catégorie métavers, ou métaverse, a été certainement celle qui a généré le plus d'intérêt sur la fin de l'année notamment grâce à l'annonce fracassante de Facebook devenu Meta, qui commence à travailler à la mise en place de son propre Metaverse. Pourtant, le principe de Metaverse est l'un des piliers de l'industrie NFT puisque parmi les tout premiers projets NFT sur Ethereum en 2017, on comptait déjà un projet de Metaverse des Alors un métaverse, qu'est-ce que c'est c'est tout simplement une forme d'univers parallèle, accessible de manière digitale, via un écran, ordinateur, téléphone ou autre, ou via une expérience mixte de type réalité augmentée ou réalité virtuelle, avec ces fameux casques VR. A l'instar du film Ready Player One, que vous avez peut-être vu, un métaverse est susceptible d'offrir des expériences de jeux vidéo, des expériences sociales, mais peut également ouvrir des possibilités d'économie parallèle, comme la vente d'objets dans le métaverse des vêtements, des accessoires, des objets en 3D ou encore de l'e-commerce traditionnel à travers une expérience au sein du métaverse. On termine avec cette catégorie sur quelques points intéressants dans les données chiffrées. En 2021, Sandbox représentait 50% de l'activité de cette industrie qui est celle du métaverse et avec l'arrivée de The Other Side, le métaverse de Labs, si vous avez suivi, vous vous rappelez de labs les créateurs des Board Ape, Mutant Ape, etc. et nouveaux détenteurs des CryptoPunks ont créé donc leur métavers, hein, qu'ils ont nommé The Other Side, et qui, en l'espace de moins d'un mois, à lui seul, a réussi à prendre plus de 50% de l'activité du marché en 2022, dépassant assez largement les sandbox et des centrales qui étaient pourtant implémentés depuis plusieurs années maintenant, signifiant une fois de plus, la force et la confiance que les opérateurs ont envers Yougalabs. Dernière donnée intéressante, en moyenne, le prix d'une parcelle d'un métavers, quel qu'il soit, Sandbox, Decentraland ou d'autres, au cours de l'année 2021 a fait un x28. C'est-à-dire que vous, si vous aviez acheté une parcelle d'un terrain dans l'un mé des métavers, en 2021, vous aviez une chance de faire un x28, ce qui a été le rendement moyen de cette année-là. Nous arrivons maintenant à l'ultime catégorie de NFT, qui est celle des utilitaires, et dans laquelle on pourrait aussi regrouper toute la partie « finance ». Le marché des utilitaires dans les NFT est à ce jour, sans nul doute, le segment le plus difficile à cerner et le plus sous-estimé de tous. Le cas d'usage le plus connu des NFT de type utilitaire et depuis longtemps celui des noms de domaine, avec l'avènement d'Ethereum Name Service et Unstoppable Domain. Également, une tendance de fond s'est développée au cours de 2021, dans la partie finance des utilitaires, et qui a été celle de la fractionnalisation de NFT et de la propriété divisée. Ce cas d'usage autour de la finance ouvre de nouvelles perspectives d'usage des NFT comme réserve de valeur. De nouveau, pour mettre une définition claire sur ce qu'on va considérer comme utilitaire, c'est ce qui va être tout actif ayant pour vocation de répondre à un usage bien précis qui ne soit pas directement ludique ou dont le but premier soit d'être possédé. Aujourd'hui, on compte une très grande diversité de cas d'usage, notamment autour, comme je l'ai dit, de la finance, mais aussi de l'identité numérique, de l'accès, de l'authentification, du ticketing, de la sécurité de la tokenisation d'actifs physiques, de la certification de biens, de la chaîne logistique, de la santé, etc., etc., etc. Également, il est bon à noter que dans le segment des utilitaires, la nature même de certains actifs ne permet pas la création d'un marché, comme par exemple les cartes d'identité, ou les identifiants, les diplômes, et également les dossiers médicaux. La nature des actifs en circulation rend par définition le segment des utilitaires difficilement comparable aux autres segments de l'industrie NFT. Pour enchaîner tout de suite sur la partie données chiffrées, il va être difficile pour moi de vous partager des datas significatives et probantes puisque cette catégorie est très particulière et bien différente des autres. La seule chose qui peut être bon à retenir, c'est que il peut y avoir une certaine forme de décorrélation de par la différence de cette catégorie NFT avec toutes les autres, signifiant par exemple que lorsque... La majeure partie du marché des NFT peut mal se porter. Investir sur un projet comme celui de VFriends, qui est à l'heure actuelle le numéro 1 quantifiable dans la catégorie utilitaire dans les NFT, pourrait être un move intelligent. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Avant ça, j'aimerais faire une conclusion sur les catégories qui ont été présentées en vous disant d'une part qu'elle représente la majeure partie des NFT en circulation. L'idée a été de regrouper un maximum de sous-catégories dans les NFT en cinq grandes. Vous pouvez en, en, en discerner d'autres, mais globalement 99% du marché des NFT est subdivisé dans l'une de ces cinq catégories et qu'il n'existe pas réellement une catégorie meilleure qu'une autre. Et donc que pour répondre à la question de laquelle choisir, en fait, il va falloir faire, comme souvent, un travail d'investigation et surtout d'introspection afin d'adapter votre choix et votre stratégie en fonction de votre profil d'investisseur. Aujourd'hui, comme j'ai pu vous le partager, l'art est limité principalement aux connaisseurs de par le fait que c'est un marché assez limité dans son accessibilité et ses possibilités de trading. Les collectibles, eux, sont victimes d'une forte volatilité. Ce qui peut les positionner comme la catégorie par défaut dans l'optique de gagner de l'argent. La catégorie métaverse quant à elle est très prometteuse à long terme. Et comme on a pu le voir récemment avec DJ Other Side, ça pourrait être un très bel investissement passif. Également au niveau de tout ce qui va être jeu vidéo ludique, pour le moment il est d'après moi encore tôt. Et à moins que vous soyez gamer ou passionné, ça ne représente pas vraiment une option prolifique d'investissement ou de trading et enfin dans tout ce qui va être utilitaire la seule chose que je pourrais vous dire c'est que c'est la catégorie à suivre de très près et que c'est d'après moi une excellente option de diversification ce podcast touche maintenant à sa fin merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez cela m'aiderait énormément à mieux être référencé Partagez ce podcast et parlez-en autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire. D'ici là, que le pump soit avec vous.